0: Vielfalt Zusammenleben, der Podcast für Erzählungen des Zusammenlebens aus der Perspektive von Menschen verschiedener Erdregionen. Wie kann ein gutes Leben auf unserer Erde möglich sein? Lasst uns zuhören.
1: Wir sind heute da, wir haben eine Erde und wir können doch zusammen äh, was bewegen und auch schauen, was auf der anderen Ende der Welt ist. Weil das ist ja auch das, was wir komplett aus dem Augen verlieren. Mhm. Und dieses Zusammenleben heißt nicht nur Zusammenleben hier, sondern das, was wir hier tun, auch äh, Einfluss hat mhm. auf andere Erdteile.
0: Herzlich willkommen zu unserer vorerst letzten Folge des Podcasts Vielfalt Zusammenleben. und bin heute in Mannheim im Zentrum für Globales Lernen und Sitze der Raja gegenüber. Herzlich willkommen.
1: Danke, schön, mhm. dass du da bist.
0: Mhm. Freut mich, hier zu sein. Ähm, genau, Raja, ich würde dich fragen, ob du dich gerne selbst noch kurz vorstellen möchtest für unsere Zuhörenden.
1: Okay, also mein Name ist Raja, oder Raja Karomanchi Dörsam. Ähm, ja, ich wohne seit wahrscheinlich so 12, 14 Jahren hier in Mannheim. Ich bin Bildungsreferentin unter anderem für globales Lernen, verschiedene Themen im globalen Lernen und unter anderem Plastik und Umweltschutz und auch Antidiskriminierung hm. und Kinderarbeit, also verschiedene Themen.
0: Ja, da werden sicherlich einige Themen ähm, sich auch mit unserem Thema des Zusammenlebens überschneiden. Und jetzt hätte ich zu Beginn die Frage, was Zusammenleben denn für dich bedeutet.
1: Ähm, Zusammenleben für mich ist, dass Menschen friedlich miteinander kommunizieren und gegenseitig achten also für meine Einstellung ist immer, wir haben ein Leben auf diesem Planeten, ich weiß von anderen nicht. Und dieses eine Leben will ich einfach äh, irgendwie im Einklang mit Natur, mit den anderen Menschen und einfach glücklich abends schlafen gehen können. Ja,
0: und ähm, ja, wie machst du das denn bei dir, dass du glücklich abends schlafen gehen kannst, was bedeutet das für dein Leben, für dein Zusammenleben?
1: Ähm, einfach mal zu schauen, dass ich jetzt gewollt oder ungewollt niemanden verletze. Mal auch die Natur und was um mich herum ist, einfach so wahrnehme. Diese Zeit nehme ich mir immer. Und äh, ganz, ganz, ganz wichtig für mich ist, äh, einfach mit Menschen zu sprechen. Äh, neulich hatte ich das Gefühl, dass ich, okay, wieder was mache, was ich seit Jahren nicht gemacht habe oder seitdem ich in Deutschland lebe, äh, einfach draußen auf der Treppe zu sitzen, mit einem nachbar zu quatschen mhm. und, und diese Kommunikation, das ist, was mir hier total gefehlt hat immer wieder.
0: Mhm.
1: Ich bin das total gewohnt, ähm, auch dieser Großfamilie, weil bei uns... Ähm, sind wir so aufgewachsen, dass äh, zum Beispiel in den Sommerferien hat nur eine Oma gekocht. Oder die Großtanten sind auch alle Omas genannt worden. Und das heißt, sie die haben uns innerhalb in diesem Dorf, haben sie uns in drei Häuser sozusagen. Ein Tag hat diese Oma gekocht, mhm. ein Tag diese Oma, aber alle Kinder waren zusammen. Das heißt, ich habe da eine Beziehung zu meinen Cousins und Cousinen. Was wir alle als Kinder erlebt haben, Sommerferien hieß, alle Kinder zusammen in einem Haus gekocht und in einem Haus geschlafen wird auf dem Dach. Und da waren dann ganz viele Matratzen und so und äh, das ist einmalig, finde ich.
0: Ja, ein ganz anderes Verständnis von Familie Total. und vernetzt sein. Und ähm, genau, jetzt meintest du, seit zwölf Jahren lebst du in Mannheim? 14? Äh, fast 14. Fast 14 mhm. Jahre, genau. Ähm, ja, wie hast du denn das Zusammenleben hier wahrgenommen oder was hat sich verändert für dich?
1: Ähm, was hat sich verändert? Also einiges hat sich geändert. Also das, was für mich äh, total komisch war, zum Beispiel Weihnachten. Äh, für uns sind Feste, also da passiert ganz viel draußen. Und das ist sehr offen. Und das Problem mit Weihnachten für mich war, das ist ja alles leer. Und das war eine Sache, dass ich am Anfang irgendwie gar nicht so gut klarkam damit, wo ich gedacht habe, wo sind die alle? Aber dann hieß es Familie und man zieht sich zurück. Und das ist in der Zeit so, aber... Für mich hieß es, okay, aber es gibt ganz viele, die wissen nicht, wohin. Mhm. Und das ist für uns dann seitdem immer ein Thema. Und ich frage immer rum, Leute, wer ist allein? Mhm. Wer möchte hier kommen? Wir machen unser eigenes Familienfeier. Mhm. Das heißt, Zusammenleben für mich ist auch Familie im Sinne mhm. von egal welcher Nationalität. Mhm. Na, dass Menschen sollten nicht allein sein. Also wenn einer allein sein möchte, ist natürlich ja. klar, aber nicht so ungewollt.
0: Ja, und in Deutschland dreht sich die Debatte um nachhaltigere Wohnformen oder ja, nachhaltiges Zusammenleben. Ja, eben da kommen Konzepte wie es Mehrgenerationenwohnen mhm. auf mhm. oder eben auch Ökodörfer. Also ich habe bei dir eben auch viel gehört mit Raumteilen. Gegenstände teilen, ein anderes vernetzt sein untereinander, die Nachbarschaft kennen. Ja, Fallen dir da andere Formen ne? des um, Zusammenlebens noch ein, die du kennengelernt ja, hast? Ja,
1: das ist für, für uns in Indien zum Beispiel, äh, also Sachen wie Altersheime und so, waren nie Thema. Hm. Jetzt sind sie zum Thema geworden, weil so viele Leute... Die Kinder sind überall auf der Welt verteilt mhm. und das war früher kein Thema und von daher war das mehr Generationen immer. Man hat nicht mal gefragt, man hat es mhm. einfach gemacht.
0: Wie einfach ein Geschenk wie ein Geschenk Genau gegeben. und man
1: hat nicht äh, so viel darüber nachgedacht oder irgendwelche Theorien oder so jetzt rausgeholt. <lacht> ja. ähm, das war absolut mhm. normal und äh, das ist jetzt schade, weil so viel sich jetzt verändert hat und noch im Prozess der Erinnerung ist. Und jetzt kommen dann die Konzepte, dass man ein Altersheim braucht hm. und diese verschiedenen Sachen.
0: Und wie geht es dir damit? Was macht es mit dir?
1: Es macht mich traurig auf hm. der einen Seite, frustriert auf hm. der anderen Seite. Das ist auch, jetzt wird ja überall die Familie dann kleiner und kleiner und so.
0: Ja, und wenn man sich klar hier anschaut, Altersheime oder sich das Thema Vereinsamung in dem Zuge dann ja auch anschaut. Und ich glaube, jeder fünfte Mensch in Deutschland lebt alleine. Ja,
1: und gerade jetzt in der Corona-Zeit. Also ich habe hier einen Freund, der kommt aus Ägypten. Mhm. Und der gehört zur Risikogruppe, lebt alleine. Mhm. Und ich habe ihn einfach angerufen und gesagt, wie geht's dir? Soll ich dir was bringen? Und so, nee, ich gehe zum Geschäft. Dann habe ich gesagt, du lieber nicht. Das war Anfang März. Mhm. Oder direkt nach den Einschränkungen, so, wo die in Kraft getreten sind. Und dann sagte, ja, aber du, ich muss da raus. Weil wenn dieses Virus mich nicht umbringt, wird es die Einsamkeit mhm. es tun. Mhm. Und das hat mich so getroffen wo ich gedacht habe, nein, so nicht, hm. also du, ich komme und wir haben eine Lösung gefunden hm. und die Lösung war, ähm, ich bring dir deine Sachen und gesagt, okay, komm raus, bring deinen Stuhl, Hocker, was weiß ich, setz dich auf dem Balkon und wir erzählen. Hm. Ich stehe unten, du erzählst <lacht> Und so habe ich dann ganz viele Nachbarschaftsgespräche gemacht. Und das waren nicht nur Leute, die aus einem anderen Land kamen. Und die haben sich immer gefreut auf diese Gespräche. Und da habe ich gedacht, wow, das ist... Äh, wir haben alles, aber wir sind einsam. Mhm.
0: Ähm, genau, einmal vor allem auch der Aspekt, dass eben, wie die Geschichte, die du erzählt hast, ja irgendwie auch schön gezeigt hat, Einsamkeit macht krank oder mhm. äh, Leute mhm. sterben, weil sie einsam sind. Und ich denke, das wissen wir, dass Einsamkeit krank macht. Mhm. Und trotzdem ja, beobachte ich es eben ganz viel, dass, aber Le also Leute haben Angst trotzdem vom Zusammensein. Also mhm. die scheuen sich mhm. von einem nahen Zusammenleben. Ja. Und Wie erklärst du dir das?
1: Ja, das ist äh, leider, ich meine, das ist nicht so, dass in Indien mir auch alles passt, ja, was passiert. Oder wenn einer jetzt tausend Sachen von mir wissen will oder mhm. so. ne? Aber trotzdem finde ich, dass diese Kommunikationskanäle müssen offen bleiben. Hm. Und wenn die nicht offen sind, äh, dann jeder ist irgendwo in seiner kleinen Blase und äh, da passiert zu wenig. Und letztendlich wir brauchen einander, hm. weißt du. Das ist, äh, ich schöpfe meine Kräfte auch von diese Begegnungen, die ich habe und für mich, das ist immer so zum Ritual geworden, dass ich abends im Bett liege und der ganze Tag ne? also das ist so, ich, ich habe da so eine, wem habe ich mit wem habe ich gesprochen, was waren alle diese Begegnungen und so und das ist sehr interessant für mich, mhm. einfach zu sehen, okay, was da alles im Tag passiert ist. Also ich brauche dieser Menschennähe, ja. geht nicht anders. Ja,
0: ein schönes Ritual hast du da für dich ja. gefunden. Ja. Ja, wir brauchen einander, ich denke auch, wir sind abhängig voneinander. Und,
1: ja. und gerade jetzt in dieser Covid-19-Zeit hm. hat das auch gezeigt, wir auch einander brauchen oder so. Ich hatte aber auch Gespräche mit Nachbarn, die ich nie vorher gesehen hatte, hm. weil alle sind in ihrem eigenen Rhythmus ganz früh raus, die kommen abends zurück mhm. und du merkst nicht mal, oh, dieser Nachbar hat zwei Kinder oder diese Kinder bringe ich Verbindung mit dieser Person, hat man nicht. Und jetzt mhm. auf einmal hat man einige Straßengespräche gehabt, mhm. was ich dann wieder toll fand, ja. weil auf einmal dann, äh, glaube ich, siehst du auch Menschen ein mhm. bisschen anders. Ja. Äh,
0: Sonst höre ich es einfach immer, ah, es ist irgendwie nicht zweckmäßig, solche Begegnungen und ähm, ich habe dafür doch gar keine Zeit. Ähm.
1: Nee, also äh, ich glaube, man muss sich die Zeit nehmen. Äh, für mich, das war, ich bin auch in Mannheim bei einigen Projekten für nachhaltige Stadtentwicklung. Mhm. Ein Projekt äh, bin ich dabei, das heißt Migrants for Cities mhm. und das war auch interessant. Wir hatten diese Urban Design Thinking ausprobiert, diese Methode. Und die Idee war, dass wir in kleine Urban Labs, Design Thinking Labs, also versuchen rauszukriegen, was braucht diese Stadt und so. Und meine Gruppe war mitmachen. Und wir haben ganz viele Interviews durchgeführt. Und die Idee war nicht jetzt nur Migrantenwünsche oder mhm. so, Migrantinnenwünsche, das war ganz Mannheim. Was braucht Mannheim? Was kann, können wir mit unseren unterschiedlichen Biografien einfach hier ne, von Mannheim als Idee mitbringen mhm. und so. Und diese viele Interviews, das war immer, Einsamkeit war ein Thema. Immer wieder. Also dann hatten wir ein, wir hatten so ein Heft, ein Mitmachen, Heft sozusagen konzipiert und gesagt, okay, was für Ideen kann man da machen? Das war die, die schönste Sachen kamen raus, da war ein junger Mann, der zu uns gesagt hat, ja, also wenn zum Beispiel jemand für mich Kuchen oder so backen würde oder so, ich bin bereit, die Omas und so oder Opas äh, Handy, Computer, wie man die bedient, beizubringen. Ah, schön. Ja?
0: So eine ja. Und ja das und war Schenker. die Idee dass man mhm. einfach
1: zusammenkommt oder so eine Rentenoma Konzept <lacht> hat mir auch Leute die allein sind die ja. kommen von irgendwo oder die Kinder leben weit weg ja. und die haben nicht diese Möglichkeit einfach mal zusammenzukommen und ja. das ist was trotz Fernsehen und alles Mögliche was man hat letztendlich das Menschliche ist was immer irgendwie Hauptthema war.
0: Ja, ja. einfach mehr Begegnungsräume ja. zu schaffen. Und ja. Was ich da jetzt auch spannend finde, eben, wir haben uns auch damit beschäftigt, ah, wo fängt denn Zusammenleben an, wo okay. hört denn Zusammenleben eigentlich auf? Mhm. Und ich fand es bei der Geschichte so total schön, gerade zu sehen, hey, ja, es ist nicht nur ich, meine Familie und auch nicht vielleicht nur, wo ich wohne oder die Nachbarschaft, sondern auch die ganze Stadt ja. Mannheim, jetzt ja, ja, in dem klar. Fall zum Beispiel,
1: ja, das, äh, das ist wichtig und das muss man auch schauen, dass das auch irgendwie im Einklang mit allem ist, weil mhm. ob das Natur ist oder äh, Menschenbegegnungen und so, das kann man nicht irgendwie so mhm. einzeln sehen oder das kann auch nicht einfach so wie ein Trend, das heute da ist und morgen weg ist. Mhm. Da brauchen wir schon, dass das irgendwie natürlich weitergeht. Nicht forciert.
0: Ja, ich glaube, vor allem eben nicht forciert ja. auch passiert. Ja, ja, das haben wir ganz viel, auch vor allem auch mit dem Projekt gerade viel über sozusagen Themen der sozialen Nachhaltigkeit
1: mhm. auch
0: gehört. Und ähm, ja, was würdest du dir denn wünschen, um Nachhaltigkeit und Zusammenleben mehr zusammenzubringen? Ja, ich ich
1: glaube, dass für mich das bedeutet, einfach kommunizieren. Das ist der Basis, weil da muss man da kann man dann auch nicht nur jetzt was mit Umwelt oder dieser Menschenverhältnisse das ist alles der Basis ist kommunizieren. Weil ich glaube, wenn man wenn man miteinander nicht redet da kann man sich alles mögliche Tolles ausdenken, aber letztendlich, wenn jeder das macht, was er will oder sie will und nichts weiteres passiert, das äh, bringt einem nicht weiter. Ich glaube, das, was man erlebt hat, das ist auch diese Erfahrungen, wenn, wenn man darüber redet, das ist wie, wieder anders als jetzt, wenn jemand mir in einer Broschüre zeigt, das macht man so. Na, das ist, was erlebt ist ist auch sehr authentisch hm. und wenn ich jetzt hier erzähle von das, was ich erlebt habe oder äh, was ich in meiner Kindheit hatte oder so und da waren ganz viele Sachen, das war mir nicht klar, hm. dass das Nachhaltigkeit heißt. Ne? Und ein, ein simples Beispiel, mein Opa hatte immer so ein Tuch auf dem Schulter, mhm. ja? Und dieses Tuch, ich weiß noch, als er, als er staubig war, hat er das vor dem Mund gehabt. Ja? Wenn er die Hände gewaschen hat, hat er immer die abgetrocknet. So. Als es zu heiß war, hat er das auf dem Kopf gehabt. Mhm. Und jetzt zum Beispiel haben wir drei Sachen. Mhm. Äh, das ist ein so ziemlich banales ja. Beispiel, mhm. aber dann sitzt du hier oder du siehst Waschnüsse. In, in Indien, das war bei uns, das Teilen, Zusammenleben hieß auch Teilen im mhm. Sinne von, einer hat einen Niembaum, der nächste hat einen Waschnussbaum, mhm. Mangobaum und so. Und das war gang und gäbe, dass man über die, den Zaun, mhm. wenn überhaupt ein Zaun da war, ja. dass man das einfach überreicht. Was mhm. man viel von einer Sache hatte, man hat es einfach untereinander das verteilt. Und das fehlt mir auch. Weil ich dann denke, okay, ich habe jetzt das und das, das kann ich doch mit jemandem teilen oder mhm. was holen oder so. Und nicht dieser Indu Individualismus, ja, äh, meine Sachen und so. Und ähm, dann denke ich, du hast das geteilt, du brauchst nicht so viel Ressourcen mhm. und äh, ist doch mhm. alles gut. Ja. Und äh, das ist jetzt, wo ich denke, okay, jetzt hast du diese Waschnüsse weil die jetzt hier Trend sind, weil mhm. es im Trend ist, Öko zu sein und sonst. Nur was passiert in Indien, dass jetzt plötzlich die Leute dort keine Waschnüsse mehr kriegen, weil alles auf dem Exportmarkt, mhm. Na, oder diese besonderen Mangos, wir haben diese Alfonso Mangos und mhm. die sind ganz teuer, aber du kriegst die nicht mehr in Indien, weil es einfacher ist, die in Deutschland zu bekommen, und das ist das Interessante, was ich meinte mit Gesprächen, mit mhm. Reden. Weil ich habe meine Freundinnen, die aus Deutschland kommen, angerufen und gesagt, okay, äh, Knieschmerzen oder so, was hat deine Oma gemacht? Und sie fängt an, mir irgendwelche Yoga und verschiedene Sachen zu erzählen. Dann sage ich, nee, hier, mhm. was ist hier gemacht worden? Weil das ist nicht so, dass nur meine Omas wussten, was nachhaltig ist und mhm. was zu tun ist, eure Omas haben es auch gewusst ja. oder Opas oder Großtanten oder wer auch immer. Die wussten, was zu tun ist. Muss ich jetzt mir irgendwas ganz Teures aus, dem anderen, aus der anderen Seite der Welt holen mhm. oder tue ich irgendwie, komme ich zurecht mit das was ich hier habe? Und dann sagt sie du, ich habe keine Ahnung, aber sie hat mir von Ayurveda und Yoga und was auch immer erzählt. Dann habe ich gesagt okay, dann gib mir die Nummer. Ich rufe deine Oma an. Und ihre Oma war total baff, weil sie sagte, keiner hat mich seit Jahren gefragt. Und dann hat sie mir was von Quarkwickel und so erzählt. Ich habe alles probiert. Warum nicht? Und das für mich ist was nachhaltig ist und nicht irgendein Trend hinter dem das unbedingt rennen musste. Ja. Dieses Wissen ist da, dieses Wissen gab immer. Und natürlich, das ist toll, wenn wir voneinander lernen könnten und so, aber es muss nicht jetzt mit so einem riesen CO2-Fußabdruck mhm. ähm, verbunden werden. Das ja, ist...
0: schön nochmal genau auch die Rolle der Kommunikation ja. darin zu sehen und auch voll schön zu sehen. So ich merke, das ist so wirklich dein... Ähm, ja, das, ist,
1: äh, das Kommunizieren ist für mich total wichtig, mhm. finde ich. Weil da kann man auch, also wenn man kommuniziert, dann kann man auch dann eventuelle Missverständnisse und so auch ne, wegräumen sozusagen. Aber wenn man nichts sagt und nur denkt und vermutet, das bringt uns nicht so weiter.
0: Und vorher hatten, also es interessiert mich hm. jetzt gerade, hatten hm. wir vorher, und du hast davon gesprochen, das Zusammenleben eben klar, natürlich wie mit Menschen ist, aber in gewisser Weise auch mit der Natur oder ja. für dich auch Natur wahrnehmen. Hast du eine Kommunikationsart mit der Natur? Oder wie kannst du diesen Kommunikationsaspekt auf die Natur übertragen?
1: Dieser Kommunikationsaspekt? Okay, im Sinne von erstmal, dass ich... Und äh, Kommunikation kann ja auch ohne Worte sein. Genau. Wenn du einfach da stehst und guckst und beobachtest, ne? das ist schon äh, wieder was anderes. Aber für mich, das ist einfach zu beobachten.
0: Ja, Und es kommt ja auch was ja. zu dir rein. Ja, klar. Und,
1: das ist Kommunikation ohne ja. die, sag ich mal, Worte, mhm. die normale ja. in Anführungszeichen Sprache. Das ist auch Kommunikation, diese Beobachtung und das, was du da mitnimmst, hm. das, ist, ähm, hm. und das ist auch dann Kommunikation.
0: total ja. ja, ich denke auch, dass, da braucht es ein anderes Gespür, dass wir wieder teilweise ja. vielleicht da lernen müssen. Oder? Ja. Hm.
1: das sind Dinge, glaube ich, wenn man nicht erzählt, ja, <lacht> weiß man auch nicht gehen
0: davon. Die
1: und das ist auch nicht so, dass man man hat hier auch äh, ganz sparsam mit Sachen sind die Leute umgegangen. Mhm. Und im Moment ist das so, dass wir einfach zu viel von allem haben und dieser Überfluss, glaube ich, ist, was uns auch äh, irgendwie teilweise schon krank macht.
0: Hm, da bin ich mir ziemlich sicher mm. und, glaube ich, nicht nur teilweise krank mm. macht mm. oder dass eben ja, Strategien oder sind, um, ich weiß nicht, ja verlorene Verbundenheit irgendwie zu kompensieren. Ne? ja
1: ja, dass man denkt, dass vielleicht das Materielle irgendwie einen ja. glücklich machen würde oder so, weiß ich nicht, aber das ist leider, dieser Trend sieht man auch in Indien. Das ist mhm. nicht so, dass jetzt alles total toll ist oder so, aber das geht verloren. Mhm. Und irgendwie dann ein paar Jahre später kommen die dann zu der Idee, oh, wir brauchen mehr Generationenhäuser mhm. und äh, na, Öko und das und jenes. Das ist dann wieder diese Gefahr von Trend wieder, mhm. weil wir das auf dem Weg sind, das zu verlieren, leider. Ja.
0: Und hast du ähm, wie einen Wunsch an dein Zusammenleben oder was Zusammenleben für dich bedeutet?
1: Wir sind heute da, wir haben eine Erde und wir können doch zusammen äh, was bewegen mhm. und auch schauen, was auf der anderen Ende der Welt ist, weil das ist ja auch das, was wir komplett aus dem Augen verlieren. Mhm. Und dieses Zusammenleben heißt nicht nur Zusammenleben hier, sondern das, was wir hier tun, auch äh, Einfluss hat hm. auf andere Erdteile. Hm. Ob das Ressourcen sind,
0: hm. ob
1: das jetzt Covid-19 ist, das ist für mich alles Zusammenleben.
0: Ja, und das finde ich nochmal auch einen ganz wichtigen ja, Aspekt. Ja, das muss
1: man, das kann man nicht so trennen. Und von daher, das ist, was ich mir wünsche, dass man bisschen achtsamer ist und nicht nur an sich denkt, mhm. kommuniziert und äh, auch schaut, wie ist mein Verhalten, was von Einfluss hat mein Verhalten, auch wenn ich das nicht so direkt sehe, äh, was von Einfluss hat das mhm. auf andere Menschen. Ja.
0: Danke für die ja? spannenden Einblicke.
1: Oh, das freut mich. Mhm. <lacht> Danke, dass du gekommen bist.
0: Dieser Podcast wird gefördert durch Engagement Global mit Mitteln des BMZ. Unsere KooperationspartnerInnen sind das Welthaus Stuttgart und das Entwicklungspädagogische Informationszentrum Reutlingen. Weitere UnterstützerInnen sind Asna Randi, die studentische Hochschulgruppe Umweltreferat sowie der Lehrstuhl für Geografiedidaktik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.